0: Red Dog und Wingman.
1: Der Tennis-Podcast von Sky.
2: Mit Michael Stich und Patrick Kühnen. So, liebe Tennisfreunde, heute geht's in unsere neue Podcast-Folge. Und ich darf sagen, dass ich aktuell gerade auf Kreta bin und ein Tennis-Event durchführe. Und zwar kein normales Tennis-Event, sondern ein Tennis-Event, darf ich sagen, der besonderen Art. Jungs. Gut zuhören, ein Tennis-Event zusammen mit Pilates, Yoga und Meditation. Und jetzt kommt ihr, mein lieber Mad Dog und lieber Paul. <lacht>
0: Meditation ist großartig, würde uns allen, glaube ich, gut tun. Yoga will ich unbedingt mal ausprobieren. Aber ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, einen wirklich tollen Yoga-Lehrer zu finden, weil dir die persönliche Chemie auch wahnsinnig stimmen muss. Dann muss das irgendwie zusammenpassen. Aber wenn ich dann wieder mit den Fingerspitzen, mit durchgestrückten Beinen auf den Boden komme, dann werde ich euch davon ein Bild schicken. Noch bin ich nicht so weit. Paul, wie sieht's bei dir aus? Oh, Also, ich glaube, es wäre überfällig. Also... Wie ich verkürzt bin,
1: also so dieser klassische Fußballer, ich, ich müsste dringend Yoga machen. Ich habe letztens einen alten Kollegen, der jetzt bei Pro7 ist, Christian Düren, im Fitnessstudio getroffen, der kam aus dem Yogakurs raus, der sah so entspannt aus, so, so richtig in der Balance. Und der hat gesagt, Paul, beim nächsten Mal bist du dabei. Also, ich bin, ich bin kurz davor, das mal auszuprobieren, aber ich habe ähm, bisher gewisse Abwehrmechanismen gehabt. Die muss ich jetzt mal lösen. Du schaffst das.
2: Ich darf euch sagen, Jungs, wenn ich am Samstag fliege, ich zurück nach Hause und ich schaue mir und versuche darauf zu achten, wie ich dann einfliege, wie durchgelockert und entspannt ich einfliege. Und lad euch gerne zum nächsten Mal ein, wenn das wieder passiert. dürft ihr gerne mitmachen. Aber ich mache ja wirklich alles mit. Also nicht nur, dass ich Tennistraining mit zwei Co-Trainern durchführe, aber ich bin dann auch wirklich neugierig und eigentlich auch dankbar, dass ich Zeit habe, dann ein bisschen Meditation zu machen, Yoga vor allem zu machen, aber auch Pilates. Ja,
0: und man muss ja sagen, du machst das ja mit deiner lieben Frau zusammen und ich finde das toll, dass ihr das so im Gespann macht und sie ist ja nun auch in dem Bereich Yoga und Pilates absolut top. Also von daher, tolles Event, hört sich gut an, die Einladung werde ich irgendwann annehmen. Finde ich, schafft einen perfekten Übergang zu dem, wo wir heute eigentlich hauptsächlich drüber reden wollen. Und das war von Yoga und Pilates und von Meditation und Entspannung irgendwie alles so weit entfernt, weil wir wollen natürlich über die letzten zwei Wochen reden. Das werden wir nicht tun, sondern wir werden einfach über das Match gestern. Wir haben das erste Mal wieder einen deutschen Spieler, jetzt außer Alexander Sverev logischerweise, aber mit Jan lennert Struff, einen deutschen Spieler im Finale eines Tausenders in Madrid gehabt. Und ich kann für mich sagen, Jungs, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ich habe gerne vom Fernseher gesessen und habe es mir wirklich gerne angeschaut und war begeistert aus vielerlei Gründen, die wir gleich so ein bisschen besprechen wollen. Und wir haben noch die große Chance, dass der Jan leonard Struff sich nachher noch schnell zuschaltet, dass wir mit ihm auch noch kurz reden können, um einmal zu erfahren, wie es für ihn war. Aber ähm, also tolles Ereignis, tolles Match. Habt ihr das habt ihr das Match gesehen
2: beide? Ich habe es gesehen, ja. Ich habe es gesehen tatsächlich hier auf Kreta über Sky Go. Gott sei Dank konnte ich sehen und war auch Total begeistert. Also ich habe wirklich, äh, ja, ich bin teilweise wirklich aus dem Sattel. Äh, die Art und Weise, wie Struffi dann hier surfen Wolle zelebriert hat im zweiten Satz, vor allem wie offensiver gespielt hat. Also da war so viel drin. Auch diese Courage, die er hatte, im Finale rauszugehen, diesem großen Stadion eigentlich äh, gegen Alcaraz ein, ein, eine Riesenherausforderung. Das erste Finale das muss man auch dazu sagen. Aber der Auftritt, die Art und Weise war unglaublich stark, hat mir sehr imponiert und ich muss auch unterm Strich sagen, ich freue mich sehr für ihn, weil er wirklich jetzt auch eine sehr lange Zeit hinter sich hatte, aber so richtig mal gezeigt hat, auch was in ihm steckt.
1: Ja, wir müssen ja noch viel weiter ausholen. Die Reise beginnt ja in der Qualifikation, quasi zwei Wochen vorher. Ich habe gestern das Finale gar nicht leisten können. Ich habe nebenbei Frauenfußball WSL kommentiert, habe es mir jetzt gerade nochmal angeschaut und muss auch sagen, also es ist wirklich beeindruckend, wie sehr das Match gestern auf Augenhöhe war. Da werden wir gleich noch mal drauf eingehen, äh, dass er es geschafft hat am Ende dieser Reise. Wirklich, ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, er kann hier Alcaraz wirklich in Madrid auf dem Pista Manolo Santana schlagen. Aber es beginnt erstmal mit einer Niederlage im Qualifinale gegen Aslan Karacev. Und dann rutscht da rein, als Lucky Loser. Daniel Altmaier auch. Da kommen wir auch gleich noch mal dazu. Aber könnt ihr euch erinnern an an eure Karrieren gab es da mal eine ähnliche Situation, so als Lucky Loser mal richtig mit einem ganz frischen Schwung da irgendwie
0: in so ein Turnier reinzugrooven? Das ist bei mir ja das Spannende. Ich kann ja für mich wirklich sagen, Gott sei Dank, Patrick geht das, glaube ich, ein bisschen anders. Aber ich glaube, ich habe in meiner Karriere bei drei Turnieren Quali gespielt. <lacht> Ich glaube ich, habe diesen Part übersprungen. Es war damals auch ein kleines bisschen einfacher gefühlt. So, wenn du bei Challengern gut warst, dann bist du relativ schnell in den Rang bist du hochgekommen und konntest dich da auch hochspielen und dann konntest du die großen Turniere spielen. Also Roten Baum, klar, habe ich mal Quali gespielt. Lucky Loser war ich nie, aber die Story ist natürlich beeindruckend, dass auch mit Karacev und Jan Lennart Struff dann im Halbfinale das gleiche Match wieder stattfindet, was in der letzten Runde Quali stattgefunden hat. Also ein Qualifikant und der Lucky Loser dann wieder gegeneinander spielen. Das war schon ein besonderes Turnier mit vielen besonderen Ausreißern, finde ich. Also auch was die Top-Gesetzten anging, wer weitergekommen ist. Es war ein Turnier der Überraschung, so ein bisschen der Outsider. Und ähm, es gibt ja, ne, so ein bisschen vergleichbar wäre es fast gewesen, nicht ganz so. Aber wenn wir bei auf der Darmtour nehmen, äh, US Open, ähm, jetzt komme ich auf den Namen gerade nicht, die Engländerin. Emma Raducanu. Emma Raducanu, die aus der Qualifikation heraus ein Grand-Slam-Turnier gewinnt, mhm. was auch vorher nie gewesen ist. Und so fühlte sich das irgendwie in Madrid so ein bisschen an. Da, außer, dass äh, Jan Lennart Struff noch ein bisschen mehr Glück hatte, dass er noch ein Lucky Loser war. Also ja. er war ja eigentlich schon auf dem Heimweg. Also, von daher, ähm, alles
2: richtig gemacht. Ja, also ich fand halt wirklich äh, beeindruckend. Ich habe die Matches auch gesehen, ich fand beeindruckend. Man konnte wirklich so fast sehen, dass er von Runde zu Runde... Größer geworden ist. Also wirklich er hat er ja eine sowieso sehr sehr gute Körpersprache. Imponiert mir wirklich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Vor allem wie er sich auf dem Platz präsentiert, fokussiert, spielt sein Spiel, steckt auch mal einen leichten Fehler sofort weg, ist präsent, ist da. Also er lässt nie einen Kopf hängen. Das muss man auch dazu sagen, auch in schwierigen Situationen. Und ähm, man konnte richtig sehen, wie sein Selbstvertrauen gewachsen ist von Runde zu Runde. Und was dann möglich ist, was dann auch, was das Selbstvertrauen, was von Runde zu Runde wächst, für einen Einfluss nimmt, und das kennt, glaube ich, auch jeder Tennisspieler, auf das Spiel dann, auf das Vertrauen in sein eigenes Spiel. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und ich war zwischendurch also wirklich hier ein großer Fan, Auto äh, mich da sehr gerne, weil mir einfach die Art und Weise, wie er gespielt hat, unglaublich Spaß gemacht hat. Nicht nur Zuschauen, aber hat mir wirklich auch imponiert. ist ein tolles, tolles Beispiel auch, auch für Nachwuchsspieler und junge Spieler, wie man sich auf dem Platz präsentiert, was Einstellung auch alles bewirken kann und auslösen kann. Ganz toll.
1: Ja, ich glaube, da ging es nicht nur dir so. Also da, ich hatte schon das Gefühl, da ist ein bisschen was passiert in Tennis-Deutschland. Und Jan-Lennart Schruff ohnehin einer, der wirklich sehr, also wirklich sehr, sehr gut ankommt, sehr beliebt ist auch bei allen Spielern auf der Tour. Aber auch jeder gönnt es ihm irgendwie. Und da ist eine eigene Dynamik entstanden bei uns, bei Sky auch natürlich. Ähm, Flo Bauer war vor Ort, der war der war völlig on fire. Der war richtig im im Strophi fieber kann man sagen. Ich will mit euch mal ganz kurz die einzelnen Stationen durchgehen. Lorenzo Sonego war Runde 1 dann gegen Ben Shelton. Den hatten wir auch hier schon mal als Thema im Podcast. Da sah es zwischenzeitlich gar nicht gut aus. Der war er Satz hinten, gewinnt dann den zweiten im Tiebreak, den dritten 7-5. Dann schlägt er Dujan Lajovic auch in drei Sätzen nach nach Satzverlust im ersten. Dann Pedro Caschin, wieder drei Sätze auch da zweieinhalb Stunden auf dem Platz gestanden und dann kam das Zizipass-Match. Und das natürlich, also ich war wirklich vom wersen und dachte mir, okay, ich habe Jan Lennart Struff noch nie so gut spielen sehen, von vorne bis hinten. Zizipass war richtig stark in dieser Partie und er hat es er hat's durchgezogen, er hat auch nicht mehr gewackelt, als alle vielleicht dann noch mal, ja, spekuliert haben, geht jetzt bei ihm so ein bisschen die Düse, geht, wird der Arm schwer. Interessant war natürlich auch die Box. Apostolos nur am Texten, der Papa und Marvin Nettoschil auf der anderen Seite nur positiv, immer dieses dieses Verstärken. Wie, wie beeindruckt wart
0: ihr auch von dieser Tsitsipas-Partie? Also ich muss sagen, ich war bei Tsitsipas, aber auch Alcaraz, ähm, an der Ende alle Matches. Er hat sich immer Gedanken gemacht über eine Taktik vor dem Match. Und du konntest sehen, dass er seine Taktik immer so ein bisschen angepasst hat auf den Gegner. Was aber für mich ganz offensichtlich war, bei all den Matches, die er gespielt hat, normalerweise, wir reden ja manchmal darüber, dass die Spieler beim Return drei Meter hinter der Grundlinie stehen und dann spielen sie den Ball ins Feld und dann geht die Rallye los. So. Das heißt, daran haben sich alle Spieler gewöhnt. Struffi ist der einzige, aktuell, wo ich es wirklich bewusst wahrnehme, der beim Return einen halben Meter hinter der Grundlinie steht und beim zweiten Return sogar in den Platz hineingeht, auch auf Sand. Er geht damit ein hohes Risiko, ganz klar, weil der Ball kann man verspringen, man hat weniger Zeit. Aber was man bei Tsitsipas gesehen hat und auch bei Alcaraz im Finale, was dazu führt ist, dass die Gegner auf der anderen Seite viel weniger Zeit haben, auf den Return zu reagieren. Das heißt, sie kommen nicht mehr in diese Rallyes, wo sie sich erstmal den Ball zurechtlegen können, wo sie Zeit haben, sich zu überlegen, wie spiele ich jetzt, sondern sie müssen schnell entscheiden. Und dieses schnelle Entscheiden hat Tizipas völlig aus dem Konzept gebracht. Das war bei seiner, seine Rückhand wurde immer schlechter, er hat immer mehr Misshits auf der Rückhandseite mhm. gehabt am Ende, weil er gemerkt hat, ich habe keine Zeit. Da ist einer der. Drückt immer wieder, der hat immer die Gefahr, dass er nach vorne geht und dass er auch auf Winner geht. Und mein Strophe spielt und auch ziemlich schnell, muss man sagen, gerade mit der Vorhand und ist bereit, Risiken zu gehen. Wenn es nicht funktioniert, muss man sagen, dann landen viele von diesen Bällen auch im Zaun, im Netz oder hinter der Grundlinie. Aber an solchen Tagen, wenn das Timing stimmt, wenn man das Selbstvertrauen hat, dann funktioniert es. Und dann merkt man halt, dass diese Spieler, auch die Weltklasse-Spieler, gegen so eine Art des Spiels echt anfällig sind. Und im Finale, wie Patte gesagt hat, noch Sir Volley zu einstreuen. Und ich habe es vorhin schon einmal gesagt, das Einzige, warum Strophi aus meiner Sicht das Finale verloren hat, weil er zu schlecht aufgeschlagen hat. Er hat zu wenig erste Aufschläge ins Feld gebracht in entscheidenden Situationen. Hätte er mehr freie Punkte gehabt, hätte er gegen Alcaraz gewonnen, weil Alcaraz hätte damit nicht umgehen können. Konnte damit nicht umgehen, wie man gesehen hat. Also von daher ähm, schön, einen Spieler zu sehen, der sich wirklich mal mit den Gegnern auseinandersetzt. Ganz kurz zur Quote. Ja, 51 Prozent war die Quote
1: erste Aufschläge im Feld, im Finale.
2: Ja, das ist leider zu wenig. Ähm, man wünscht ihm da schon 65, 68 bis 70 Prozent, gerade im Finale. Aber man konnte deutlich sehen, gerade im zweiten Satz, was Alcaraz für Probleme hat oder hatte mit Stroffi, der nach vorne kam, der Alcaraz eben versucht hat, keine langen Ballwechsel zu geben, der die Punkte kurz gehalten hat, auch wirklich viel Dampf gemacht hat und vor allem selbst das Spiel in die Hand genommen hat und nicht jetzt... Alcaraz das Spiel überlassen hat, sondern selbst auch sein Spiel klar war in seinem Spiel, klar war mit seiner Taktik und auch klar war, hey, so gehe ich es an, so kann ich es packen und auch Vertrauen hatte in sein Spiel. Das war ganz, ganz stark und wie gesagt, äh, Michael hat es richtig angemerkt, 51 Prozent insgesamt ist leider dann doch ein bisschen zu wenig und hat dann gestern den Unterschied gemacht.
0: Aber wir sind schon direkt drin. Wir sehen Jan Lennart jetzt bei uns auf dem Bildschirm. Er ist dabei, er schlendert durch den Park. Struffi, ich wollte gerade sagen, guten Morgen. Für dich fühlt es sich wahrscheinlich an wie 9 Uhr morgens nach dem gestrigen Abend, oder?
3: Guten Morgen, ja. Ähm, nee, wir waren gerade hier ein bisschen Kaffee trinken. Wir sind jetzt auf dem Weg gleich zum Flughafen. Ähm, geht gleich los nach Hause und... Äh, ja, haben uns mit der mit der Family, meine Eltern waren gestern noch da, noch ein bisschen zusammengesetzt abends und äh, ein bisschen Quatschstalle also war ganz war ganz witzig. Das ist schön,
0: ganz ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst jetzt wirklich total spontan, was äh, was wirklich großartig ist. Wir haben schon so ein bisschen analysiert und uns so ein bisschen über dein Match äh, Gedanken gemacht. Also wir haben schon so ein bisschen Gedanken gemacht. Über Match. Beschreib doch erstmal, also erstmal Glückwunsch von uns allen für diese Tolle Turnierwoche mit all den Dingen, die da passiert. Ins Quali verloren, Lucky Loser ins Finale. Das Drehbuch können du nicht besser schreiben. Aber beschreib mal ganz kurz, wie war diese Stimmung und das Erlebnis, mal losgelöst jetzt von dem Ausgang erstmal, überhaupt die Atmosphäre auf dem Center Court gestern Abend?
3: Ja, es war, würde ich mal sagen, eine unglaubliche Reise. Also wenn man in der Quali verliert, ähm, dann noch einen Shot zu bekommen. Wir sind direkt nochmal nach dem Match auf den Trainingsplatz gegangen, weil das Match nicht so gut war. Ja, mein Geburtstag äh, gegen Karacev, das erste Match. Deswegen äh, ja, war es ja ein bisschen enttäuschend. Und ähm, dass ich dann noch einen zweiten Shot gekriegt habe, war halt unglaublich. Und äh, gestern, die Atmosphäre war natürlich Wahnsinn war, war richtig toll. Aber die letzten drei Spiele waren so viele tennisbegeisterte Fans da. Ähm, das spanische Publikum hat echt äh, Gast gegeben. Das war also Die Atmosphäre war super.
0: Also ich habe das nach dem Match, ich habe das Match gesehen. Seit langer Zeit, dass ich mal wieder ein ganzes Tennismatch gesehen habe. Dank dir muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe es ja <lacht> gestern auch kurz geschrieben. Das hat ja, wirklich viel Freude gemacht. Und ich fand auch die Zuschauer nach dem Match. Ich fand es toll zu sehen, dass Sie sich natürlich für Alcaraz gefreut haben als Heimspieler, als als Home Hero. Aber Sie haben deine Leistung wirklich in einem hohen Maße anerkannt, also anerkannt. Das muss für dich auch wirklich, wir kennen das ja alle, Patrick und ich auch, logischerweise ein schönes Gefühl sein, wenn man diese
3: Bestätigung auch nochmal bekommt, oder? Ja, absolut. Ähm, ja, wie gesagt, es war eine verrückte, verrückte zwei Wochen. Ähm, und äh, ja, ich habe halt gestern alles reingehauen, ähm, hatte hatte auch meine Chancen die ich leider nicht ganz genutzt habe im ersten Satz und Anfang vom dritten. Aber ich glaube, für, für die Zuschauer war es halt, glaube ich, ein super Finale, ein gutes Spiel. Ähm, war spannend, äh, war auf der Kippe, würde ich sagen, das Match. Ähm, sie, sie haben sich natürlich gefreut, dass Seikraß gewonnen hat, absolut. Aber ja, den, den, <lacht> den Zuspruch habe ich gespürt und ähm, ja das, das, das fühlt sich natürlich gut an, aber hält es lieber andersrum lieber gehabt, würde ich sagen.
2: Das ist äh, Strofi äh, total klar, das ist uns auch klar, ähm, aber was, was uns jetzt zum Beispiel vom Bildschirm oder mir auch sehr klar war, war so deine Herangehensweise ins Match, hat mir total imponiert ähm, und super, super gefallen, nicht nur Körpersprache, Auftritt, aber nimm es doch mal so ein bisschen mit, wie bist du reingegangen in die Partie gegen Alcaraz, wissend, Center Court, Madrid, Heimspiel, Alcaraz, welche Taktik Du bist ja eh immer offensiv ausgerichtet. Ich bin oft aus dem Sattel, gerade im zweiten Satz, bei unfassbaren Surfen-Volley-Aktionen. Was, so was war so ein bisschen deine Marschroute, taktische Marschroute? Ja, Moment. wir
3: haben uns von vornherein gesagt, ich habe ihn ja schon zweimal gespielt. Und er spielt halt von der Grundlinie, er hat halt sehr komplettes Spiel. Er mag es zu dominieren, er mag es, wenn er die Vorn spielen kann, wenn er Zeit hat. Er mag den Dropshot einzusetzen, er ist halt ein kompletter Spieler. Und ich wollte das halt unterbinden und ihm so wenig Rhythmus wie möglich geben. Das ähm, war halt die, die Marschroute. Äh, dann habe ich beim ersten und zweiten als halt Surf gespielt, weil der so extrem weit hinten stand. Ähm, ja, hat manchmal geklappt, manchmal nicht. Aber ich glaube, im Generellen war es halt ein guter Spielzug, weil er dann auch in manchen Situationen, wenn ich dann nicht gekommen bin, auf einmal Fehler gemacht hat. Und äh, er wusste halt nicht, ähm, was ich mache. Und ähm, es war halt okay, ich gehe Risiko. Sonst, sonst habe ich sowieso wenig Chancen, also wenn ich wenn ich nicht äh, mein Spiel knaller durchziehen möchte und zu, durchziehen werde, dann es schwierig, würde ich sagen. Und äh, ja, das war der der die Marschroute und ähm, eigentlich äh, vor dem Match. Ich war also ich war gegen Zizipas angespannter vor dem Match, würde ich sagen. Vor dem Finale war es echt, äh, war ich relativ ruhig. Aber man muss leider sagen, das erste Autospiel war leider nicht gut. Ähm, mit zwei Doppelfedern aus die für mich so ein bisschen aus dem Nichts kam und ähm, habe es halt danach geschafft, aber im ersten habe ich schon ein bisschen was liegen lassen. Äh, das Break zum 3-4 musste nicht sein. Bei 5-4-0-40 zu haben, wo er nicht so guten Stopp spielt und mich dann überloppt, wo ich die falsche Ecke wähle, zwei Returns nicht reinspiele, ähm, da war, war eine Chance auf jeden Fall da. Als er dann einmal im dritten äh, mit dem Break vorne war, das hat er natürlich super gemacht, dann, dann war dann war er weg leider. Da war wenig zu machen, aber so da waren ein paar Chancen gestern, aber ja die im Nachhinein ist es meistens leichter, um zu sagen.
0: <lacht> das, man könnte es ja gerne nochmal spielen, aber ich finde wirklich was du gerade beschrieben hast, du hast eine klare Taktik gehabt, was man heute finde ich selten sieht so Was mich beeindruckt hat und was ich ein tolles taktisches Mittel finde, ist, ist aber auch dein Spiel, ist, dass du wirklich einer der wenigen bist, die beim Return einen halben Meter hinter der Grundlinie stehen und nicht wie alle anderen drei Meter hinter der Grundlinie stehen, um deinem Gegner auch weniger Zeit zu geben, auf den Return zu reagieren. Natürlich ein größeres Risiko, ganz klar, aber das ist eh dein Spiel. Und man hat das bei Alcaraz gemerkt. Du hast gemerkt bei Alcaraz, wieso kommt der Ball so schnell zurück? Ich habe gar keine Zeit, mich zu stellen und den Punkt aufzubauen. Deswegen entspricht das ja total deiner Taktik, das Einzige, was schade war, und das würde ich sagen, ich finde, du warst insgesamt der variablere, risikobereitere Spieler. Dementsprechend fand ich, du warst der bessere Spieler. Siehst du es auch so, dass der Aufschlag, die nicht so wirklich optimale Aufschlag vor, der erste Aufschlag am Ende vielleicht das ganz kleine Quäntchen
3: war, was gefehlt hat, um zu gewinnen? Ja, absolut, ja. Ähm, die blenden ja meistens im Stadion nach den letzten Statistiken ein. Man hat da man hat da ja so ein Gefühl für wie wie der Aufschlag kommt oder wie er nicht kommt und äh, stand euch 40 Prozent ich habe jetzt nach dem Match gar nicht mehr gecheckt wie die Statistik war aber es war 51 ja es ist das ist deutlich zu wenig ja und im ersten war es 40 deswegen war es danach ein bisschen besser aber ähm, ging die Deutschen natürlich mein ersten Aufschlag und der war einfach zu schwach und äh, wenn die Quote hoch geht geht die Punktzahl ja, um natürlich auch höher und dann muss ich nicht so häufig den Zweiten gehen und äh, das erleichtert mir das dann vielleicht und äh, bringt ihn dazu, vielleicht äh, ein bisschen mehr nachzudenken, wenn ich den ersten mehr reinspiele, weil ja, es äh, war natürlich sehr, sehr bitter, dass da nicht so weit gekommen ist.
0: Das ist natürlich das. Mir ist aufgefallen, du hattest eine Phase im Match, ich glaube, das war, ich bin mir ganz sicher, ob es sogar im zweiten Satz war, wo du beim ersten Aufschlag so drei, vier Mal den Ball hochgeworfen hast und ihn wieder fallen lassen musstest, was für dich, so wie ich dich immer wieder gesehen habe, sehr untypisch ist. So. Was ist warum passiert das? Hast du dafür eine Erklärung oder ist dir das, fällt dir das bewusst auf in dem Moment?
3: Nee, ich habe ja gemerkt, dass, dass die Quote nicht gepasst hat. War halt auch unzufrieden damit. Und wenn man es dann ja, zu viel darüber nachdenkt, hilft es manchmal auch gar nicht. Ich habe so, hab so viele Aufschläge in meiner Karriere gemacht da muss man muss man den Körper einfach machen lassen meistens und äh, ich habe aber gesucht so ein bisschen gesucht ähm, wie ich die Quote höher kriege was natürlich auch okay ist aber irgendwann am irgendpunkt muss ich dann sagen hey pass auf ich, ich muss jetzt äh, aufgehen aber die der Anwurf hat nicht ganz gepasst ähm, ja ich bin sehr 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 häufig natürlich nach vorne gegangen ähm, wenn ich natürlich hinten bleibe ich will ja natürlich schnell nach vorne vielleicht war der Anwurf manchmal ein bisschen zu weit vorne und der Abdruck hat nicht ganz gepasst ähm, Deswegen habe ich dann auch eins nochmal anders angeworfen. Ähm, ja, ich habe ich hab auf jeden Fall nach Lösungen gesucht im Match, aber äh, es hat nicht ganz super geklappt. Also die Quote wurde besser, aber leider nicht gut genug gestern. War es
2: denn gestern, das konnte man so ein bisschen am, am Fernseher wahrnehmen, zwischendurch auch mal relativ windig. So habe ich es auf jeden Fall gesehen, dass, dass, dass so zwischendurch auch mal eine ganz gute Wind Windhose durchging. Hast du es auch so empfunden? Hat das vielleicht auch ein bisschen eine Rolle gespielt gestern, dass du so nach einem Ballwurf gesucht hast? Äh, ja, den den Wind habe ich auch
3: gemerkt auf einmal, aber der kam gefühlt, ich wusste nicht, wo der herkam. Ich glaube, der Alcaraz hat auch überlegt, <lacht> wo kommt der Wind jetzt her, weil er sein T-Shirt auf einmal richtig geweht hat. Und wir beide so, hä, wo kommt der das jetzt her? Aber ähm, ich hatte das Gefühl, das war nur ein Auflausspiel von ihm und dann war er wieder weg. Und äh, also das hat Mich persönlich hat es jetzt nicht gestört, ich habe es nicht gemerkt beim Spielen dann vielleicht ein, zwei Bälle und dann war der Wind auch wieder weg auf einmal.
0: Du hattest, was auch aufgefallen ist, war deine Kommunikation mit der Box. Ähm, großartig wie dein deine Box und auch dein Trainer da immer diese Kommunikation, die ihr habt, dieses immer wieder euch gegenseitig pushen und auch laut pushen. Also man konnte ihn ja teilweise wirklich im ganzen Stadion hören, wenn er gesagt hat, ja, so, noch ein, so. Als Gegner hätte ich wahrscheinlich immer gesagt, weißt du was, jetzt mal da hinten mal Ruhe da in der Ecke da irgendwie. Ähm, Du brauchst das sehr, oder? Ist ein Teil, auch auf dem Platz fokussiert zu bleiben
3: und motiviert zu sein, oder? Ja, absolut. Also, was, äh, was meine Box die Woche gemacht hat, war, war super. Also, die Unterstützung war Weltklasse. Absolut. Der Marvin hat geil gepusht, finde ich. Nicht nur der Marvin, sondern alle anderen auch. Und ähm, ja, es ist äh, manchmal, manchmal braucht man es einfach mehr. Manchmal braucht man ein bisschen weniger. Ähm, aber das war diese Woche genau richtig, fand ich. Ähm, vor allem in so einem Center Court Match, wo wo man so ja eigentlich fast das ganze Stadion in einer Art gegen sich hat, die für den anderen Spieler sind, äh, braucht man dann halt schon jemanden, so einen kleinen Ankerpunkt, an dem man sich so ein bisschen hochpushen kann und äh, das ist halt äh, brutal wichtig gewesen. Ähm, wir haben vorher gesagt, dass wir eine gute Kommunikation haben, selbst wenn das Stadion gegen mich ist, äh, wir, wir gucken uns an und wir holen uns die Energie und ähm, ja, so. So war es absolut richtig spannend.
2: Ja, es ist ein ganz, ganz ganz wichtiger Fixpunkt. Ähm, neuer Fixpunkt, strofe, ich schau mal ein bisschen weiter aus, ist ja auch der neue Ranglistenplatz. Ähm, gratuliere auch dazu. Äh, du hast ja auch eine relativ lange Durchstrecke jetzt gehabt, ne, mit dem gebrochenen C und dann wieder zurückzukommen und so. Hast dich durchgefeitet, durch Challenger. Jetzt bist du wieder da oben in, der, in, der, in den besseren Regionen, sag ich mal, angekommen. Hast jetzt Rom sausen lassen, wenn ich richtig informiert bin. Und... Nimm uns mal ein bisschen witz. So jetzt Status bei dir natürlich unglaublich confident wahrscheinlich. Aber wie geht es jetzt genau weiter? Was ist jetzt so der, der Fokus jetzt für die, für die nächsten Tage vor allem auch? Wochen ist klar, weil die French Open ja irgendwo dann bald anstehen, wo es ja auch auf schnellerem Sand gespielt wird ein bisschen, kann man ja sagen. Aber jetzt erstmal für die nächsten Tage vor allem.
3: Wo muss ich leider aussetzen, ja, weil ähm, ich hier mit dem Ranking halt für die Quali gemeldet war. Und äh, ich hätte heute spielen müssen und hätte heute Morgen hinfliegen müssen, und heute Abend spielen. Und äh, das haben wir uns geschenkt. Ja, das haben wir uns geschenkt, weil äh, das wäre Wahnsinn geworden. Ähm, heute in der Müdigkeit fliegen und dann morgen nach Quali zu spielen nach dem größten Erfolg bisher mit dem Finale. Ähm, das wäre sehr brutal geworden. Und dann äh, back to back zu spielen und eventuell, wenn man sich qualifiziert, wieder Mittwoch zu spielen. Ich glaube, das wäre mental körperlich vielleicht drin gewesen, weil ich mich eigentlich relativ gut fühle, aber mental wäre es glaube ich eine richtige Challenge geworden. Ähm, deswegen ähm, haben wir uns dann erschienen, das nicht zu machen. Wahrscheinlich spiele ich als nächstes das 175er in Bordeaux, ähm, was in der zweiten Woche von Rom ist. Auf jeden Fall, um im Rhythmus zu bleiben. Ich habe Genf auch noch genannt, aber ich bin noch nicht sicher, was ich mit Genf machen werde, weil es äh, in der Woche von French Open ist. Und eventuell nach früher nach äh, Paris gehen. Aber das ist äh, das steht noch ein bisschen fest. Das müssen wir die nächsten Tage so besprechen. Ähm, der Marvin war ja diese Woche mit und äh, würde ich. Ich habe jetzt erstmal zwei Tage frei. Also heute ist Reisetag, der, der ist jetzt theoretisch auch frei. Dienstag, Mittwoch mache ich ein bisschen was mit der Family und äh, ab Donnerstag trainiere ich wieder. Und äh, Sonntag geht es wahrscheinlich nach Bordeaux. Und dann äh, trainiere ich ja halt mit dem Carsten und äh, mit dem Uwe. Und äh, im Hinblick auf French Open werden wir, glaube ich, noch mal ein paar Läufe machen müssen, leider. <lacht> Aber ähm, ja, ist äh, Best of Five, Ist dann Best of Five wieder und äh, ein bisschen andere Belastung. Wie du schon gesagt hast, letztes Jahr äh, US Open war nur Best of Three für mich, weil ich Quali verloren habe und äh, war ein bisschen länger kein Best of Five für mich dann. Und dann müssen wir uns jetzt auch wieder... Ähm, ja, ein bisschen anpassen, dass es ein bisschen länger gehen kann. Auch wenn, die, wenn ich jetzt hier viele lange Matches gespielt habe, mit drei Sätzen, äh, Best of Five, wenn es wirklich im fünften geht, äh, müssen dann vielleicht noch äh, ein paar Laufeinheiten jetzt in den nächsten Tagen absolviert werden.
1: Wie bitter ist das jetzt mit Rom? Also weil du bist so im Flow und ist das nicht auch ein Fehler im System? Früher gab es diesen Special Exempt, den gibt es jetzt wahrscheinlich in dem Fall genau nicht mehr, weil das jetzt diese 12 Tagesturniere sind, weil es ja irgendwie möglich wäre. Aber eigentlich ich finde, du solltest da eigentlich ins Hauptfeld reinrutschen. Also irgendwie, es fühlt sich für mich total falsch an. Für dich auch?
3: Ja, ähm, es ist schade, absolut. Ich hätte gerne in Rom gespielt. Äh, Rom ist so ein unfassbares Turnier. Auch die italienischen Tennis-Fans sind sehr, sehr dabei, sehr emotional und lieben den Sport. Und ähm, wäre sehr, sehr gerne da gewesen. Foro Italico, ähm ist schon, schon ein mega Turnier. und äh, das ist natürlich sehr sehr schade aber ähm, ich glaube in, ab nächsten Jahr was ich gehört habe könnte das eventuell angedacht werden dass es so ähm, so special art special exams gibt auch wenn die Quali nicht anfängt weil sich das jetzt nicht überlappt ist das halt so dass ich nicht das special bekomme aber ähm, ja, ich kann es halt nicht ändern. Ich, ich wäre gerne nach Rom gegangen, aber jetzt äh, mache ich es halt besser aus der Situation.
0: Aber ich glaube, wenn ich das sagen darf, ich glaube auch wirklich, ähm, ne, es war für dich jetzt, und man darf ja nicht vergessen, du hast ja nochmal zwei, zwei Matches mehr gespielt als alle anderen durch deine Quali-Matches. Also ne, du hast ja nun mal wirklich zwei Wochen durchgespielt, eigentlich fast wie ein Grand Slam, außer dass es nicht Best of Five ja. war. Und vielleicht ist es auch wirklich gut. Ich glaube auch, dass was jetzt ne, kommen wird, auch die Aufmerksamkeit und das, womit du dich auseinandersetzen musst außerhalb des Tennisplatzes, ist ja auch eine Aufgabe logischerweise. Man siehst es daran, du stehst uns jetzt zur Verfügung, wir wollen mit dir sprechen, wir wollen von dir hören, wie es war. Von daher glaube ich, ist es vielleicht auch ganz hilfreich, diese Zeit zu nutzen. Ich finde es super spannend, dass du zum Challenger oder zum 175er nach, nach Bordeaux gehst, um in dem Fluss zu bleiben finde ich so, wenn ich es jetzt überlege, einen echt smarten Move, so gar nicht mit großer großem Druck, sondern sagen, ich will einfach Matches spielen und dranbleiben irgendwie und dann den Fokus auf die French Open legen, weil die Spieler haben dich jetzt alle auf der Uhr, die wissen, was du kannst, das wussten viele vor, jetzt hast du es nochmal untermauert und äh, da werden viele jetzt schon davon ausgehen, Hauptsache ich ziehe nicht den Struff in der ersten und zweiten Runde, also ähm, das war vielleicht äh, auch nochmal äh, ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, weil French Open ja schon ein Ziel ist, hast du dir, würdest du jetzt sagen, zweite Woche ist jetzt irgendwie ein Muss? Wir wissen alle, was im Tennis passieren kann, aber so deine Erwartungshaltung, was ist deine Vorgabe für die French Open, was du gerne erreichen willst?
3: Ja, es ist erstmal verrückt, weil ich ähm, habe in Monte Carlo für French Open Hauptfeld gespielt. Das war die letzte Woche, wo ich reingehen konnte. Es war, nachdem ich mich qualifiziert habe und erste Runde gewonnen habe, äh, bin ich erst reingerutscht zu sagen und äh, halt mega wichtig für mich, im Hauptfeld zu stehen. Jetzt reden wir zwei, drei Wochen später davon, dass ich gesetzt bin auf einmal. Ähm, das ist schon ein bisschen verrückt und surreal, würde ich sagen, einfach. Ähm, da ich jetzt wahrscheinlich so eine Setzungsposition um die ähm, 28, 29 oder was auch immer aktiv werde, ähm, ist es ja so, dass man theoretisch auf jemanden laufen würde, der hochgesetzt ist, glaube ich, ab der dritten Runde, die, die man aber auch erstmal erreichen müsste. Ähm, deswegen, also zweite Woche Pflicht auf gar keinen Fall, würde ich sagen. Äh, es ist ähm, so viele gute Spieler. Und äh, nur weil ich jetzt erstmal hier also zwei gute Turniere aneinander gespielt habe, äh, hört die Arbeit nicht auf und ich muss äh, weitermachen und akkern.
0: Aber auch ein bisschen genießen, vergiss das nicht.
2: <lacht> ja, absolut. Ich will ja. nur einwerfen, Stufi, wir wissen, dass du äh, auf dem Weg zum Flughafen bist. Also wenn du zeitlich, wenn es eng wird... Na, wir sind haben dich gerne 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 bei uns, aber wir haben volles Verständnis. Du kannst gerne jederzeit ja. äh, Adios sagen und mit deiner Familie zum Flughafen düsen. Also nur, dass du Bescheid weißt. Wir sind sehr, sehr dankbar und aber auch komplett ja, in Ordnung, wenn du jetzt irgendwann sagst Adios amigos. Ja, das ich muss in den nächsten Minuten Familie gehen, aber ein paar Minuten.
1: Ja. Super, ja echt große Klasse. Ja, ich wollte nochmal, Wir haben gerade vorher schon so ein bisschen über diesen ja, diesen Lauf von dir gesprochen. Äh, wir sind die einzelnen Matches durchgegangen und für mich sticht dieses Viertelfinale gegen Tsitsipas irgendwo heraus. Wie hat sich das für dich auf dem Kord auch angefühlt? War es vielleicht, das ist immer schwierig mit diesen Superlativen natürlich, aber war es vielleicht das beste Match in deiner Karriere bislang? Weil ich fand Tsitsipas in der Partie auch richtig stark, hat voll dagegen gehalten. Interessant war da auch äh, der Boxvergleich, Box äh, Tsitsipas mit Apostolos und, und deine Box mit, mit Marvin. Aber die Zahlen, ich muss euch ganz kurz mal die Zahlen dazu präsentieren, weil die so beeindruckend sind auch von, von dir, Jan Lennart. Also da waren 33 Winner bei Tsitsipas, 18 Unforced Errors, also Tsitsipas auch richtig stark und du mit 47 Winner und nur 25 leichten Fehlern. Und also, wie, wie war es? On Court.
3: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz gute äh, Statistik, würde ich sagen. Ähm, ja, ähm, ja, das Match ist auf jeden Fall bei den Top-Matchen dabei, die ich gespielt habe. Äh, auf jeden Fall. Und emotional war das auch sehr sehr hoch einzuordnen, würde ich sagen. Ähm, es war sehr schwierig danach, am nächsten Tag, nachdem wir spät im Hotel waren, gegen Zweifel nach zwei äh, nächsten Abend wieder um 8 Uhr den Karazet zu spielen, ein bisschen äh, gegen so eine leichte Zufriedenheit anzukämpfen, weil das halt echt ein... Top-Match war und äh, viel erreicht und dann äh, war es halt sehr, sehr schwierig und äh, aber dann haben wir uns gut ausgerichtet und nach dem ersten Satz, äh, das geschafft im Halbfinale ähm, den Karate noch äh, ja, zu schlagen und ähm, ja, auf, auf dem Platz äh, ich habe auch Sets gesehen, dass ich irgendwie ein von einem Breakball gemacht habe ähm, da lief halt ein bisschen was rein dann auch, ja, neun von zehn glaube ich abgewehrt also lief auf jeden Fall. Das äh, war, glaube ich, 67 Prozent, erste Surf. Also das hilft dann absolut. Die ja. mhm. ja. ähm, Stimmung ja. war auch unglaublich. Die Stimmung war unglaublich und äh, war, ja, war auf jeden Fall eines der Top-Matches. Ja.
0: Das war aber auch bezeichnet in der ganzen Turnierwoche. Du hast ja viele Dreisatz-Matches gespielt und du hast sie am Ende alle gewonnen. Bist du seit deiner Verletzung, dieses Unglückliche gegen die Bande treten, was Patrick vorhin ja. angesprochen hat, ähm, bist du Seitdem bist du fitter als du vor der Verletzung warst. Hast du nochmal einen anderen Fokus auf gewisse Bereiche gelegt?
3: Ähm, wir haben immer sehr, sehr viel Fitness gemacht. Ja. Mit dem Uwe Lidke machen wir immer sehr, sehr viel, viele Läufe, viel Krafttraining auch. Ich würde es einfach ein bisschen beschreiben. Dadurch, dass er, also ich habe die letzten Jahre immer Davis Cup gespielt, sehr, sehr lang ins Jahr rein bis November, Ende November, Anfang Dezember war. Für die Vorbereitung in den letzten drei Jahre oder so war es immer relativ schwierig. So eineinhalb, zwei Wochen nur nach einer Woche Urlaub. Und dieses Jahr, also letztes Jahr war es ein bisschen früher fertig. Und wir hatten echt Zeit, nochmal nach Teneriffa zu gehen und eine deutlich bessere Vorbereitung zu ziehen. Und, ähm, ja, das hat absolut geholfen, weil wir zwei Wochen an einem Fleck waren und äh, zwei Einheiten Tennis pro Tag gezogen haben. Zweimal eineinhalb Stunden, zweimal zwei Stunden. So viel Tennis gespielt wie, wie lange nicht in den Vorbereitungen. Und ich glaube, das hat einfach geholfen, so ein bisschen eine Sicherheit ins Spiel reinzubringen, die Basics da reinzukriegen. Und, äh, im Fitnessbereich haben wir natürlich auch viel gemacht. Aber, äh, ich, ich, ich fühle mich gut, dass es jetzt äh, so schnell nach vorne ging, wieder von 160 Anfang des Jahres. Ist natürlich verrückt, aber ich, ich nehme es sehr, sehr gerne mit und, äh, ich bin motiviert, auch weiterzugehen.
0: Du wirst wirst sicherlich dieses Jahr zum Comebacker des Jahres gewählt werden. <lacht> da steht schon mal fest. Sag mal, Wo du sagst, Teneriffa, kleine Anekdote von mir Ich habe mal mein erstes Trainingscamp mit meinem ersten Coach auf Teneriffa gemacht. Höhentraining auf dem Teide, oh. auf dem schönen Berg auf Teneriffa, in gefühlten 1800 Metern Höhe, Ausdauerläufe und Sprintläufe. Ich habe die Insel danach nie wieder besucht. Das hat einen guten Geruch.
3: Ich war teil äh, nicht oben. Äh, da war ich nicht. Ähm, wir haben unten am Strand trainiert, aber wir hatten auch äh, ein paar Läufe im Sand. Also die waren auch schön. Ja.
2: Aber Strophi, wenn du mal eine Täte, wenn du mal Täte hochrennst, da stehen bestimmt noch ein paar Laufschuhe von Michael, die er dort stehen ja. gelassen hat. <lacht> so nochmal so, goodbye, ihr seht mich nie wieder, ja. Ja.
0: Genau, oder oder ich war, ich war auch ja. hier so und ja. komm nie wieder. So.
2: Ja. Nein,
0: aber ich finde das, mal, ja, genau. im, im, im genau. Rückblick genau. eigentlich, ähm, deine Verletzung, die du dir zugezogen hast, schüttelt du heute eigentlich manchmal noch im Kopf, wenn du darüber nachdenkst? <lacht> Natürlich, ja. So nach dem Motto, wie, besch wie bescheuert war ich eigentlich? Entschuldigung, oh, wenn ich das so alles gut, ja, Du
3: hast eben das Wort unglücklich genommen. Das kann man auch nehmen. Ja, absolut. Ähm, <lacht> ähm, es unglücklich gelaufen. Es war auch dumm. Absolut, ja. Ja. Ähm,
1: im Match, das war das war ja im Match ähm, Jan Lennart, gegen Martinez, glaube ich, oder? In
3: genau. Miami. Genau, Breaks in 3-5 gekriegt, die Emotionen leider nicht ganz unter Kontrolle gehabt, aber die nächste Rallye mit 10 Schlägen habe ich auch gewonnen, wenigstens, und ähm, habe rausgeguckt zu Carsten und habe gesagt, mh, fühlt sich nicht ganz so gut an der Fuß, und äh, habe dann noch drei Spiele gespielt und hatte ein bisschen Schmerzen, der Arzt hat gesagt, nee, nee, ist nichts, der Nagel ist nur gebrochen oder so, und ich so, okay, ähm, nächsten Tag ein bisschen mehr Schmerzen gekriegt und war beim Röntgen und der so, joch, ist durch. Alles klar, schön. Und ähm, ja, das war halt ein bisschen bitter und ähm, war relativ zügig wieder da, aber dann tat er halt ja, ist halt nicht nur Mittelfuß muss noch was, was passiert und äh, da musste halt aufpassen, weil Mittelfuß wäre Katastrophe geworden. Ja. Aber ja, natürlich äh, denkt man halt zurück und denkt sich, oh man, also nicht die sagt so mein Leben.
0: Also, eins bin ich mir sicher, das wird dir nicht wieder passieren.
3: <lacht> ja, das stimmt, ja, genau. Ähm, ich muss mich leider jetzt auskriegen. Ja. Wir müssen losfahren, damit wir den Flieger kriegen wie ganz ganz lieben ja. Dank
0: für deine Zeit. Wirklich großartig, gezeichnet dich ja und beschreibt dich auch als Menschen, als Sportler, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Für uns wahnsinnig wertvoll, mit dir zu sprechen, diese Einblicke zu bekommen und für unsere Zuhörer mit Sicherheit genauso. Wir drücken dir die Daumen, wir werden es verfolgen. Und wenn du dann, ich sag mal, Viertelfinale French Open, dann laden wir dich wieder ein, dann bist du wieder bei uns und dann reden wir über die French Open. Du bist natürlich immer herzlich willkommen. Ich wollte ein bisschen Alles Druck gut. aufbauen, weißt Bescheid. Ja. Ne? <lacht> Alles
1: klar. Gute Reise,
0: bis dann.
2: Struvi, vielen Dank. Alles Gute. Ganz, ganz super von dir. Alles Gute für dich. Ciao. Mach weiter so, Junge. Oh, Mach weiter so. Ciao.
0: Ja, herrlich. Ja, großartig. Also.
2: Ja, spannend. Ne? Also wirklich spannend, von ihm auch zu hören, wie er das wahrgenommen hat und ja, wie er auch so in sich ruht und in sich steht und so. Und ich glaube, die Erfahrung, die... Die wird ihn äh, deutlich weiterbringen noch als Spieler. Ne? Also wirklich äh, viel, viel Ja, wenn du überlegst, ich finde, Turnieren. du
0: merkst ihm trotzdem an, dass er das immer noch nicht so ganz realisiert hat. Na, also <lacht> es ist ja, es ist was Großes passiert, aber ich weiß es ja selber, du weißt es auch, Patrick, wenn man solche Erfolge hat, man braucht Zeit, um es zu realisieren, um es umzusetzen, um zu verstehen, was da wirklich passiert ist. Er hat es beschrieben, er kam von 160 in der Welt, steht jetzt auf 28. So, jetzt werden mit Sicherheit vorne noch zwei da rausfallen. Das heißt, er ist vielleicht sogar erste... 24 Gesetze oder was auch immer. Ähm, die Erwartungshaltung, in die eigene wird steigen. Die Erwartungshaltung der Medien, der Tennisfans wird natürlich jetzt plötzlich steigen. Aber er macht einen sehr geerdeten Eindruck. Also er macht einen Eindruck, dass er sagt, es wird weiter gearbeitet und hier werden keine verrückten Dinge gemacht. Und das ist äh, toll, toll zu sehen. Macht sehr viel Freude. Ich finde es auch ganz spannend, wie
1: auf der Tour, wie er so wahrgenommen wird, ist sicherlich einer der beliebtesten Spieler. So, Wir haben gestern äh, auch eine tolle Idee von von Flo Bauer, der gesagt hat, komm, lass uns äh, Videos erstellen von von Spielerkollegen und sowas. Und alle haben da sofort reagiert und ihre Videobotschaften geschickt. Äh, Mats Hummels auch vom, vom BVB, also wirklich toll. Und da spürt man auch so unter den deutschen Spielern, da ist... Da ist ein Team-Spirit, ne? Ja, das ist, ist, ja.
2: ist ganz, ganz stark. Ja. ja, da ist
1: eine gewachsene Gemeinschaft auch und, und jeder gönnt ihm das, Jan-Lennart Struff. Und ich will mit euch mal auch ganz kurz auf das Race, auf dieses Race zu Turin schauen. Das finde ich auch schon krass. Jan-Lennart Struff ist da auf der 13. Der ist der 13-beste Spieler in dieser Saison bislang. Also Und das von jemandem, der... Qualifikation spielen musste für die Australian Open, um reinzukommen. Indian West, Miami, Monte Carlo und eben jetzt auch Madrid. Also es
0: ist doch irre. Absolut. Und äh, es ist schön zu sehen, dass es geht, wenn du beharrlich bist, wenn du Einsatz zeigst, wenn du hart arbeitest. Auch mal so eine kleine Botschaft an die jungen zukünftigen Tennisprofis da draußen, die diesen Weg eigentlich gehen wollen, er hat beschrieben, es geht nur über harte Arbeit, es geht auch über ein gewisses Maß an Demut und äh, dich auch selbst wieder immer herausfordern, äh, neue Ziele setzen und an sich glauben. Jetzt, ich meine, er spielt ein äh, Finale beim Tausender und geht jetzt zum Challenger nach Bordeaux, um dort zu spielen, um nicht sich wichtig zu nehmen, sondern um einfach Tennis zu spielen. So ähm, Für unsere Zuhörer nicht, dass sie denken, Paul und ich reden jetzt nur alleine, aber wir haben unseren lieben F Wingman aus äh, Kreta gerade verloren, ja. der sich hoffentlich gleich wieder einloggt. Deswegen überbrücken wir diese Zeit jetzt. Ähm, und wir sollten, Paul, wo wir darüber reden, wir haben ja noch eine andere Story gehabt, nämlich einen weiteren Lucky Loser ja, ja. aus deutscher Sicht, der auch ins Turnier wieder reingekommen ist und auch bis ins Viertelfinale gekommen ist, nämlich Daniel Altmaier. Absolut. Und ich finde, den sollten wir auch mal demnächst dann hier bei uns im Podcast begrüßen.
1: Auch finde ich ganz spannend, was sich, was sich da so tut. Auf der Coaching-Position gab es da auch ein paar Veränderungen. war Francisco Younes, jetzt Alberto Mancini und eben Florian Fallert jetzt in seinem Team. Und also Daniel Altmaier hatte auch eine wirklich interessante Reise als Lucky Loser und ist dann im Viertelfinale raus gegen Borna Cioric. Der, der war dann eben noch diese eine Nummer zu stark, aber vorher auch beeindruckend, wie Altmaier sich durchgesetzt hat und wie er seinen, ja, diesen Flow dann genutzt hat. Hatte natürlich dann erstmal zwei deutsche Gegner, Oskar Otte und, und Yannick Hampfmann und hat sich dann durchgesetzt
0: gegen Jaume Munar. Patrick ist wieder da. Ja, Patrick ist wieder da. Jetzt steht er vom blauen Himmel, hat sich bewegt. Das ist das Problem, wenn er sich zu viel bewegt, dann verlieren wir ihn. Ähm es ja, war für die Deutschen insgesamt, ne? also man muss ja sagen, wir hatten ein äh, tolles deutsches Ergebnis bei diesem Turnier. Wir waren gerade, Patrick, bei Daniel Altmaier, von dem ich auch mal gesagt habe, er hat ne, so auf Challenger-Level, ist er immer sehr erfolgreich, gewinnt Challenger und hat schon einige Challenger gewonnen. Jetzt beim Tausender, das erste Mal auch als Lucky Loser Viertelfinale. Ich hatte mit ihm telefoniert vor dem Turnier irgendwann. Und da sagt er, dass er einen neuen Coach hat, dass er jetzt Alberto Mancini hat. Wir kennen Alberto Mancini noch aus unserer Zeit. Argentinischer Sandplatz, Wühler im klassischen Sinne. Aber ein Fighter vor dem Herrn, ein richtiger Wettkämpfer, das ist ein Daniel Altmaier auch. Wenn man ihn so spielen sieht, finde ich, gibt es immer noch Dinge, die er, das ist schön zu sehen, die er verbessern kann. Er ist noch viel Luft nach oben in seinem Spiel. In der Hoffnung, dass es für sich auch selber so analysiert, aber auch ein tolle Leistung, tolles Leben steht jetzt, glaube ich, auf Platz 65 in der Welt.
2: Ja, also ganz, ganz schön. Ich finde auch starke Leistungen. Vor allem war es so ein, ich, wir haben es ja im, glaube ich, letzten oder vorletzten Podcast auch diskutiert, dass so der, der, der Durchbruch noch so ein bisschen fehlt. Ich finde, er ist immer, wenn man ihn Spielen sieht, top motiviert und man merkt auch, dass er für Tennis brennt, für Tennis auch lebt dass auch das klare Ziel hat, nach vorne zu kommen. So schnell wie es geht, will ich fast sagen. Und diese Motivation auch äh, spürbar zu sehen ist, wie gesagt, auf dem Platz. Und äh, ich glaube, dass ihm auch, oder kann man gut vorstellen, so es besser formuliert, dass auch für ihn jetzt durch die Siege dieses wichtige Selbstvertrauen vielleicht auch für den French Open zu einem für ihn guten Moment auch kommt für die nächsten Wochen.
0: Ja, auch mit dem Trainerwechsel, den ersten Erfolg nach dem Trainerwechsel zu haben. Auch direkt zu merken, guck mal, da passiert etwas mit mir und sei es hauptsächlich in der mentalen Ebene und daran auch weiter zu arbeiten. Und er ist auch ein Spieler wie auch ein Jan Lennart, die nicht zufrieden sind mit dem, was sie bis jetzt haben, sondern sie wollen sich verbessern und durch dieses Verbessern natürlich auch weiter in der Rangliste vorkommen. Und wenn wir nochmal zu Jan Lennart gehen, Struff, ähm, er ist jetzt 28 in der Welt. Ich weiß nicht, wie viele Punkte er in den nächsten Monaten zu verteidigen Es Können nicht so viele sein. Ich kann's dir sagen. Äh, Erstmal hier null. Null zu verteidigen, weil die Verletzung, die er gerade
1: angesprochen hat, diesen C gebrochen, er konnte letzte Saison überhaupt gar nicht die Sandplatzsaison bestreiten. War so lange raus, also French Open gar nicht gespielt. Alles, was er jetzt bei den French Open noch an Punkten holt, das kommt on top dazu. Und Wimbledon, erinnerst du dich, Michael, da gab es ja keine Punkte. Aufgrund der Geschichte, also da ist er erste Runde raus gegen gegen Alcaraz in einem wahnsinns fünf match auch, tolles tolles Duell und gut, da gab es für alle anderen auch keine Punkte, aber auch das mit mit diesem guten Ranking, da wird er dann auch womöglich gesetzt sein, Wimbledon mit seinem Spiel, mit diesem
0: Surf-and-Volley-Spielstil, da sehe ich gute Chancen für Jan Schruff. Ja, also ich wollte sagen, ne, wir haben gute Chancen, dass er jetzt in die Top 20 vorstoßen kann. Und wenn wir uns angucken, wer in den Top 20 spielt, was das für Spieler sind, da hebt er sich ab. Er ist mhm. jemand, der, ich sag mal, mhm. so ein bisschen alte Schule spielt. Mhm. So, wir lieben es, wir finden es großartig. Ähm, es kommt an, er hat es selber vorhin gut beschrieben, er sagt, er wollte Alcaraz keinen Rhythmus geben. Und genau das ist das, was wir ja auch, was ich immer wieder vermisse, ist, dass wenn du die Matches heute siehst, lange Grundlinie, alle haben Rhythmus. Wenn du gegen die Top-Leute gewinnen willst, kannst du es nur tun, wenn du ihnen keinen Rhythmus gibst. Kurze Ballwechsel, nicht in die lange Rallyes kommen lassen. Einfach auch mal sagen, du musst auch mal auf Winner gehen und dann ist auch eine Fehlerquote da. Also all diese Dinge. Und das wird Strophe dieses Jahr, glaube ich, gefährlich machen, wenn er, dies, wenn er gesund bleibt, wenn er diese mentale Ebene beibehält. Sehe ich ihn ohne Frage in den Top 20, da kann er ganz locker
2: hinstoßen. Beeindruckend. Mit 33. Ja, gehe ich mit. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt ja, äh, Daniel Altmaier und auch Jelena Struff, die beide sehr gut gespielt haben in Madrid, die beide ein überragendes Turnier gespielt haben, dass Stroffi sogar vielleicht Daniel Altmaier noch ein bisschen mitzieht auch die nächsten Wochen. Sie so sind beide beide toll gespielt, Stroffi jetzt ins Finale gekommen, Daniel Altmaier ins Viertelfinale. Also die beiden Jungs, die schauen wir uns bitte ganz genau an die nächsten Wochen und drücken die Daumen, weil ich glaube, dass das die beiden auch sind, die jetzt aufrücken können und vor allem fürs das deutsche Tennis, für das deutsche Herrentennis in den nächsten Wochen, echt äh, am Fokus stehen und für ihre eigene Karriere, aber ist irgendwie auch fürs deutsche Tennis echt einen ganz guten Move nach vorne machen können. So und jetzt ist das finde ich ein
0: super Übergang. Wir haben über die gesprochen, die einen guten Move bedeuten können und jetzt müssen wir natürlich nur über Alexander Zverev reden, der natürlich ähm, nicht das abgeliefert hat, was man sich von ihm erhofft, erwünscht, was er sich, was er selber von sich erwartet klare Niederlage in der Runde der letzten 16 gegen Carlos Alcoraz. Eins und zwei. Ähm, aus, aus meiner Sicht ein enttäuschendes Match und hat sich eigentlich wieder bestätigt, dass das, was wir die ganze Zeit schon sagen, es ist keine Weiterentwicklung zu sehen, auch seit der Verletzung. Es ist kein Schritt zu sehen, mal aus dem aus dem gewohnten Weg auszubrechen, um etwas zu versuchen, sondern es wird das weitergemacht, was immer gemacht wird. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Und dann verliert man gegen Algaras halt 6-1, 6-2, was nicht der Anspruch sein kann. Also ich fand, ähm, auch Körpersprache, das kann ich sogar verstehen, dass man da echt frustriert ist und auch enttäuscht ist und auch genervt ist so. Deswegen, da ist auch null Vorwurf in keinster Art und Weise. Aber mir fehlt so diese Leidenschaft. Ich glaube, wir haben es beim letzten Pod gesagt, die Freude am Tennis der Spaß am Spielen. Und der ist
2: irgendwie nicht zu sehen, oder? Ja, er hängt. Also man, wenn du es Freude am Spiel ansprichst, ähm, bei Strophi konnte man es sehen. Man konnte es auch bei Deinen Altmaier sehen. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, ich, für mich fühlt es sich so ein bisschen so an, als ob Alexander wäre so ein bisschen, also nicht ganz frei ist, also sich auch nicht frei entfaltet auf dem Platz mit den Stärken auch, die er hat. Und ähm, die große Gefahr ist ja, wenn du dich nicht weiterentwickelst, dass du ja durchaus berechenbar bist dann für die für die Gegner, weil die Gegner dann auch immer wieder wissen, was kommt. Und von daher hoffe ich, dass er zulegt, jetzt hoffentlich jetzt schon in Rom, auch im Hinblick auf die French Open. Und da geht es ja auch um viele Punkte, auch die er vergangenes Jahr dort gewonnen hat. Also das ist jetzt schon auch eine herausfordernde Situation. Ich hoffe, dass er an dieser Situation auch wächst und den Schalter umlegen kann. Aber ja, also er fühlt sich für mich, wenn ich ihm zuschaue, nicht so ganz frei in seinem Spiel, vielleicht auch mit noch ein paar Fragezeichen. Er kann auf jeden Fall mehr und er hat ein größeres Spiel als das, was wir bisher gesehen haben nach seiner Verletzung. Leider, muss ich sagen, und ich hoffe, dass sich das bald ändert.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ähm, ich glaube, einen großen Unterschied, den man noch gesehen hat bei seinem Match, speziell das Match gegen Alcaraz und bei dem Match von Strofi. Äh, Strofi hat gespielt, um zu gewinnen. Er ist Risiken eingegangen, er hat gesagt, ich muss das Spiel machen, ich muss die Punkte bestimmen, um zu gewinnen. Immer mit dem Risiko, dass mal was nicht funktioniert. Aber dann kann man sich, ich sag mal, kann man eh nie, aber keinen Vorwurf machen. Und ein Alexander ist halt eher in der Situation, dass er sagt, naja, ich versuche zu vermeiden, zu verlieren. So Und ich spiele mit und ich äh, ich bin dabei irgendwie, aber es geht nicht darum zu sagen, und ich habe jungen Spielern, wenn ich mit denen trainiere, und ich habe auch viel mit Mischa Zverev damals trainiert, wo ich immer gesagt habe, Jungs, ob ihr am Ende 6-0, 6-0 verliert oder 7-6 und 7 verliert, ist völlig egal, weil verloren ist es verloren. Aber es ist besser, klar zu verlieren und etwas ausprobiert zu haben, für sich selber auch, um herauszufinden, was geht, was nicht geht, als wenn man am Ende vom Platz geht, meint man hat vermeintlich noch ganz gut gespielt, aber trotzdem verloren. Hat einen auch nicht wirklich weitergebracht und das war, glaube ich, bei den beiden und auch bei Daniel Altmaier, der hat auch gespielt, um zu gewinnen, in seinem Match gegen Borna Czoric war es ein bisschen anders. Da war er schon so ein bisschen verhaltener und so ein bisschen eingenommen von der Situation. Aber ähm, da sind die zwei richtigen Signale. Und für, für Alexander wünschen wir natürlich, dass er irgendwie diesen einen Moment hat, diesen einen Tag, dieses eine Match, wo es Klick macht, wo er sagt, so und jetzt habe ich wieder meine Freude, meinen Sweet-Spot. Es läuft wieder so, wie ich es mir vorstelle.
2: Es war ja fast schon, in den Wales war es ja fast schon da, muss man ja sagen. Also in den Wales fand ich auch so, im Match gegen Medvedev und so, da war er schon an genau dieser Stelle, wo vielleicht zwei, drei Punkte dann diesen Stein nochmal umgedreht hätten. Aber jetzt, äh, ja, auf Sand. auf Sand bisher noch nicht, aber wir drücken die Daumen, dass es bald so wird.
1: Na, Monte Carlo. Patrick, in Monte Carlo auch ein ganz enges Match gegen gegen Medvedev, dass er dass er eigentlich gewinnen muss.
2: Stimmt, ja, ja. stimmt. Monte Carlo ja. war auch gut. Ja. ja.
0: Also wir drücken ihm die Daumen, dass er sagen wir, mental und körperlich so fit ist. Gerade auch die French Open, schlimmes Erlebnis im letzten mhm. Jahr logischerweise, sich davon frei zu machen. Vielleicht braucht er auch die French Open, dass sie vorbei sind, dass er dieses Erlebnis auch abhaken mhm. kann. Mental, dass er sagt, so jetzt ist das das Turnier gewesen, wo alles Schlechte begonnen hat. Also wir drücken ihm da auf jeden Fall die Daumen. Dass es jetzt die nächsten Wochen besser weitergeht, sage ich mal. Dass er so seinen Rhythmus und seine Freude am Spiel wiederentdeckt. Und den anderen Jungs natürlich alle, wie sie da sind. Wir freuen uns jetzt auf Rom, was wieder natürlich bei Sky voll zu sehen ist. Und Sky wird das mit aller Expertise begleiten. Dann haben wir die French Open. Davor hören wir uns mit unserem nächsten Podcast, logischerweise. Und dann sind wir auch schon wieder auf Rasen. Mein Gott, das Jahr ist schon bald wieder Weihnachten. Das gibt's doch gar nicht, oder?
1: Jo, und wenn ihr live und exklusiv auf der ATP-Tour dabei sein wollt, dann ist es überhaupt kein Problem, dann haben wir was ganz was Feines für euch, denn ihr könnt alles bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW. WOW ist der Streaming-Service von Sky, den ihr vielleicht noch als Sky-Ticket kennt. Seit letztem Jahr heißt es WOW und bietet euch das gesamte Live-Sport-Angebot von Sky ganz easy streambar, wie und wo ihr wollt und vor allem monatlich kündbar, wenn ihr mal eine Pause machen wollt. Geht am besten mal zur Website wow.tv.de Tennis. Der Link und die Infos dazu auch in den Shownotes. Und ja, ihr könnt auch auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Geht alles ohne Receiver auf dem Tablet. Ganz entspannt auf dem Laptop, Smart TV und, und, und. Also wow.tv.de slash Tennis und schon geht's los.
2: Viel Spaß. Also ich freue mich auf Rom, Jungs. Ich bin Samstag, Sonntag, Halbfinale, Finale, bin ich da. Wollte ich gerade fragen, weil du
1: warst, so, ich kann mich erinnern, du warst da die letzten Jahre im Auftrag äh, als Turnierdirektor der, äh, des Turniers in München.
2: Ja genau, in Rom äh, war ich letztes Jahr vor Ort, ich weiß noch, geheimer Mission. Am, 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 am nicht, nicht in geheimer Mission, äh, Paul. Ja? <lacht> das bin ich nur, wenn ich mit dir Tennis spiele. <lacht> ähm, nee, nee, ich bin in Rom äh, tatsächlich dann für Halbfinale und Finale äh, äh, Co-Kommentator Michael. Und äh, freue mich, wenn du zuhörst, Junge. Und zuschaust vor allem.
0: Hey Patrick, ich darf sogar kommentieren mit dir. So nämlich. Jungs, ich werde mir das anhören. Ich werde sehr kritisch hinterfragen. Ich werde Ach, danach ein kleines Gott. Zeugnis ja, ausstellen, Wahnsinn. wenn ihr denn durch seid. Paul, du weißt Bescheid, ne? Mhm. Feedback, direkt, direktes so, Feedback. Ungefiltert, bitte, ja? So, so, so soll es sein. Also wir freuen uns auf die nächsten Wochen. Es wird spannend aus Sicht des deutschen Tennissports. Nummer eins, Alcaraz liegt, glaube ich, als Nummer zwei Fünf Punkte hinter Novak Djokovic, um wieder Nummer eins zu sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Also auch das Race um Nummer eins wird äh, sehr spannend. Medvedev, der ja auf Sand jetzt nicht unbedingt seine besten Ergebnisse erzielt, der trotzdem der Spieler der Saison ist, muss man sagen bis jetzt auch. Ähm, kommt Nadal wieder. So viele Fragen, die uns in den nächsten Wochen beschäftigen werden worauf wir uns sehr freuen und äh, wünschen euch allen da draußen natürlich äh, eine schöne Zeit. Ich werde natürlich, ob ich muss oder nicht, noch auf unsere lieben Freunde vom Backstage-Boxengasse verweisen, die jetzt ja gerade den amerika Prix von Miami wahrscheinlich im Review haben, wo alles abging, Party, Sonnenschein, ein unglaubliches Rennen mit äh, Verstappen, der irgendwie von Platz, keine Ahnung, 9. 15 noch rausgekommen ja. ist und gewonnen hat. Also hört da rein und ihr wisst meine Ansage, wer immer sich Backstage-Boxengasse anhört, so ist es richtig, muss auch bei uns mal reinhören. Tut uns den Gefallen, macht uns die Freude. Es lohnt sich, Formel 1 ist zwar ein toller Sport, aber Tennis ist der viel bessere Sport. Also von daher freuen wir uns auf jeden, der bei uns reinhört. Ich wünsche euch äh, schöne zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal, Patrick. Dir eine tolle Zeit auf Kreta noch. Genieße es. Mach schön Yoga, Pilates. Grüß <lacht> und die und Sonne Tennis. von mir. Tennis vor allem. Und Paul, du bleibst gesund und versuch das mit den Fingerspitzen auf dem Fußboden ja. durchgedrückten Bein.
2: Um. Ciao, ciao. Bis dahin. Alles da, Jungs. Paul verletzt sich nicht. An alle Jungs und Mädels da draußen, die Tennis spielen. Macht's mit Freude. Bis bald.